1: Denne uka starter kampen om pengene. Denne uka skal norske politikere opp til eksamen i prioritering. Det er uverdig hvis det ikke setter seg 1 prosent i bistand i statsbudsjettet, mener KRF. Med, men vårt land skriver at bistandsprosenten, den ryker. Krigen gjør at Norges inntekter skyter i været, og da må utgiftene til bistand også skyte i været vis man vil gi 1 av Norges inntekter til dette. Men avisa vårt land skriver i helga at regjeringen derfor prioriterer procentmålet ned. Det blir for dyrt. Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, hva syns du om den nyheten?
2: Hvis det skulle stemme, så er jo det veldig skuffende, så det er, det er usolidarisk. Man skal jo huske at det er jo en forferdelig situation internasjonal akkurat nå. En ting er den påvirkningen det har i Europa, men er jo for verdens så er det dramatiske konsekvenser. Så FN har jo sagt nå historisk at de siste to årene så har ni av ti land opplevd tilbakeganger, og det er historisk. Og den ser jeg jo at den er passert hundre millioner mennesker som er på flukt. Og da synes jeg at det prinsippet som du viser til, bistandsprosenten, det er at for hver hundrelapp Norge tjener, så skal vi gi 1 krone til utvikling. Det synes jeg er viktig, og det synes jeg er desto viktigere en situation, der Norge skiller sig fra de aller, aller fleste andre land med hoved inn penger på grunn av olje- og gassprisen er så høy, med enorm inntekter, og då skulle det bare mangle med vi er villige til å mer for å kunne nå den procenten
1: av i år. Hvordan vil extra penger til bistand påvirke renta, som regjeringen er veldig bekymret for?
2: Ja, jeg håper jo at jeg legger frem et stramt som virkelig til hensyn til prisveksten i Norge, som til hensyn til at den ikke må skru mer. Men det er jo det som er fint med bistand, penger brukt i utlandet, brukt i Somalia, Uganda eller de landene som virkelig trenger det, det spiller ingenting in. På rente eller behov for justeringer den i Norge. Så hvis det er argumentet vi må kutte eller vi må, vi må redusere oljepengebruken på grunn av eh, rentesettinga i Norge, eller bare økonomien i Norge, ja, så er det feil. Fordi da må den heller argumentere med at den ikke mener det er tru på disse projekten eller mener at bistanden ikke virker. Det er helt annen diskussion for dette virker ikke in på renter, og derfor så bør vi i en sånn unntakssituasjon som det er nå, faktisk gi mer og opprettholde det prosentmålet.
1: Ok, vårt lands anslag viser at det vil koste 11 milliarder kroner å oppfylle et prosentmål. Hvis det talet stemmer, hvor mye vill KRF sette til bistanden neste år?
2: Da må vi sette av de 11 milliardene hvis det det som ska til, for det, det er til jo utgangspunkt i at vi har tjent ja, noen hundre, 100, kanskje tusen milliarder ekstra, eh, og, og derfor så spiller de inn på, på, på bistandsprosentmålet. Men, men har vi har jo nok penger, eh, så alternativet med dette er jo å sette de inn på oljefondet, og det er mange gode argumenter for å spare et stort oljefond, men det er veldig, veldig mange gode argumenter til å vise resten av verden at med er til
1: ansvar, og vi gir fortsatt 1% i bistand. Men Norge kan da tjene... 1500 milliarder kroner ekstra i året på grunn av skyhøye energipriser. Og hvis det da, som du sier, ikke skader norsk økonomie å gi penger til fattige land, hvorfor går grensen for det du kalte solidaritet ved 11 milliarder ekstra?
2: Det er et spørsmål man alltid kan stille, og vi har de diskusjonene på KRFs sine landsmøter. Vi har sagt at det med ønsker er å minst 1 prosent bistand. Og så er vi i en situasjon der vi en enorme summer, og da må vi bruke mye i de pengene neste år, selv om det virker inn på oljepengebrud.
1: På Men spørsmålet var, hvorfor går grensen ved solidaritet ved KrFs politikk? Jo, altså, Når det er 11 av 1500 milliarder du har lyst til å gi de ekstra kronene? Ja, jeg kunne godt gitt
2: enda flere enn 11 milliarder, men med har sagt at vi skal i hvert fall gi 1 prosent. Hvorfor er det ikke det politikken til
1: KrF da, hvis du mener det?
2: Det er mange som ønsker å endre den i KrF, men utgangspunktet er jo at det å faktisk 1 prosent, det er rekordhøyd internasjonalt, og så er med i en veldig gunstig situasjon, så jeg mener vi kunne gitt enda mer enn det, men, men det å få mer resten av det Norge på det, det er heller ikke mulig, og jeg mener at de pengene med har i oljefondet, de brukes på en klok måte og på en god måte, og så skal med hele tiden være et land som stiller opp internasjonalt, og derfor så tror jeg det blir extra følt nøye med fra utlandet hva Norge gjør i år, fordi med de inntektene, hvis Norge da velger å ikke oppfylle 1%-målet, hvem andre land skal gjøre det da? Når det har de vært gjennom tøffe runder med korona, det har vært gjennom tøffe runder med høy energipris og helt budsjettunderskudd, og da frykter jeg at det er et veldig godt argument å vise at ja, men Norge er kuttet, da kan vi jo det. Er sannheten at også
1: KrF vil bruke de store pengene på norsk
2: velferd? Ja, altså med prosentmål så sier vi jo 99 kr i Norge i utlandet. Jeg skjønner godt at du stiller det spørsmålet, men jeg er likevel stolt over at det er KRF som år et år har
1: slåss for bistandsprosenten, og det kommer ut til å gjøre nå. Ok, og det er solidarisk. Ingen av partiene som har laget forslaget til statsprosjekt som kommer på torsdag, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ville komme hit i dag. Men god morgen, Heidi Norberg Lunde fra Hyre. God morgen. Hva er argumentene mot et procentmål for bistandsprosenten?
3: Vel, Høyre har alltid vært mer opptatt av innretting og resultat enn procent. Så skjønner jeg jo at det kan ha en symbolsk verdi for noen, men symbolik og gode intensjoner setter ikke mat foran de fattigste i verden. Så, så vi ønsker å se på vad hvor mye er det de legger på bordet, vad er det de eventuelt kutter i, og innretningen på de pengene som faktisk gis. Men forklar, hva er svakheten ved ha et procentmål? Da gjør du jo både bistand eller uansett vad du setter procent Oppfølgingsspørsmålet opp mot, enten det er forsvar eller bistand, så gjør du det helt avhengig av konjunkturene. Det vil, det vil si at i dårlige tider så blir det mindre penger, og i bedre tider så blir det mer penger. Og da får du uforutsigbarhet i, på områder, hvor det er veldig mange som egentlig heller vil ha forutsigbarhet og langsiktighet enn store variasjoner mellom det målet av antal kroner som blir gitt.
1: Og da blir jo oppfølgingsspørsmålet, Hvorfor i all verden har Høyre ett procentmål for forsvaret da?
3: Ja, det var akkurat det jeg sa. Altså, jeg, jeg personlig synes jo det ikke er ett godt nok mål, men det er jo, det er jo en ja, målsetning om at man skal kunne bruke mer penger inn mot, uh, inn mot blant annet forsvar, og også forsovet i bistand, uh, som, som jeg mener ikke egentlig når det vi ønsker, fordi det er innretningen av pengene, og de pengene blir brukt, som er viktigst.
1: Er men to prosenten... Du Jo,
3: altså, for, for all del, fordi at i 2014 så forpliktet NATO-landene seg til å gi, nettopp øke sin insats inn mot forsvaret til 2%. Det var en målsetning da vi hade en konjunkturoppgang som sikkert høres fint ut, men i dårligere tider så er ikke det egentlig god politikk.
1: Og det var noe solbær som skrev under på dette i Wales, var det, det?
3: det skrev alle landene under på, og det første landet som nådde 2% var hellast fordi de hadde nedgang i økonomien. Og det gir jo ikke forutsigbarhet eller god økonomi for hverken forsvar eller bistand på sikt.
1: Hører du, Erna Solberg, eh, Ropstad, hva tenker du om disse... Hvis, hvis da norske inntekter skulle gått ned, så man oppfylt dette målet ditt mindre penger enn vi bruker i dag. Ja, Hva det, det da?
2: Det er jo grunn til tro at BNP kommer til å gå ned igjen. Eh, og da vil vi jo være i en situation, der vi kanskje må redusere bistandsbudsjettet utifra det som er verdt. Og jeg har vært med på en sånn situation, og da har vi gjort det fordi vi har følt prosentmålet. Og så er jo prosentmålet til min fordel at bruttonasjonalproduktet stort sett bare har økt hele tiden, eh, og dermed har du hatt en forutsigbarhet i at bistandsbudsjettet har økt gradvis hele tiden. Så jeg synes det er, 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 er enig med innvendingen mot mål, men allikevel er det en, en ganske god forutsigbarhet når du ser tilbake på budsjettene. Men når det gjelder inhåll kontra volym, så er jeg helt enig med Heidi. Det er jo mye bedre å få full effekt av 0,9 prosent av BNP, enn dårlig av prosenten. Men, men vi er heller ikke i den situasjonen akkurat nå, for nå er det som sagt mange land som har veldig tøffe budsjett som må kutte. Det er, er skrikens behov for mer mat, for eksempel. Eller et annet projekt som jeg og Heidi er veldig opptatt av, Nordføn, som driver ett fantastisk arbeid og et god avkastning og investering enten i fornybar energiprosjekt eller i å skape arbeidsplasser. Det er store muligheter for å putte penger der og vil gi god, god effekt. Så hadde det vært sånn at vi på en måte her finner vi ingen med kan hjelpe eller har gode, troverdige partnerer å gi penger til, så hadde det vært en annen situasjon. Der er vi ikke nå. Vi kan gi og vite at det kommer til å nå fram til de fattigste.
3: Men som må jeg bare også si at for Høyrestel, så selv om vi er mer opptatt av innretning og resultat enn prosentmålet, så er jo ikke den en blank og full makt ikke nå 1 prosent. Det handler jo nettopp om innretning og vad de bruker pengene på. Og da synes jeg det er bekymringsverdig at de, hvertfall tidligere også, har kuttet for eksempel i FNs kjerneprogrammer. De har kuttet i viktigere prioritering for Norge som for eksempel kvinners helse, jenters utdanning. Og, og noe der hvor Norge faktisk gjør ennå effektiv forskjell. Og det er ju viktig at vi opprettholder noe av den støttene vi har gitt, det har noe, ikke bare med Norges omdømme, det er jeg litt mindre opptatt av, men at man faktisk sørger for at FN og bistandsorganisasjonene kan drive godt arbeid ute, til tross for den situasjonen de er i. Men så har jeg lyst til å si en ting, programleder, det er fint at penger brukt ute ikke bidrar til økt inflasjon i Norge, men nå er det jo sånn at inflasjonen og prisøkningen skyldes mangelvarer, og det det vi gjør i med bistandskroner når vi bruker mer penger ute når det er mangel på matvarer, så bidrar vi også til å øke prisen på matvarene. Så det er ikke sånn at de pengene brukt utenfor ikke påvirker økonomien i de landene där det brukes. Så vi må også være, være opptatt av det, at det brukes riktig, og at vi når de målene som vi setter oss. Men, men, men då er det jo en argumentasjon om at det er
2: bedre å ha, heller la folk dø, ikke få mat, enn å risikere priser høyere pris. Nei, absolutt pris, ikke, Kjell Ingold. Si, det, det er jo mulighet for för köpa in mat eh och kunna ge den till de fattigaste. Så så jag köper det argumentet som ett gott argument. Nej, jag säger inte att det är ett gott argument,
3: jag bara säger att det blir väldigt väldigt fel att med att detta är inflationsdrivet i Norge, men det är väl det ju vara inflationsdrivande och og prisökningarna också i de länderna där man investerar. Och det är därför det är viktigt att pengarna brukes riktigt och att man då följer med på varieringarna faktiskt så är det er ingen blankofyllmakt till kutt, eller om vi ska nå en %-målet.
1: Okej. Okay. Takk for debatten. God morgen, politisk kommentator NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen. Hvordan hadde en normal statsprosjekt uke sett ut?
0: Jeg tror i hvert fall at landets bakere merker at det er en forskjell. For ukene før statsprosjektet så er vi jo vant til at det er mange bilder i lokalavisene av politikere og ordførere med olika gladyter över en landkaka det har vi sett väldigt lite av i år det kan självförklarligt handla om att det är färre glassaker och och ut men där är nog också ett väldigt tydlig grepp från regeringen hur man de siste månaderna har varit väldigt upptatt av att skru ner förväntningarna detta kommer att bli stramt vanskelig. Mange vill bli skuffa och det som eventuellt vill komma eller kanske vill kunna kanske vara en mer sån av profilen i hurdans
1: på hvilken måte er dette et veiskille for norske politikere?
0: Nei, sannsynligvis så må de jo nå prioritere sterkere, og både Erna Solberg og Jens Stoltenberg fikk jo kriser i fanget som, som åpnet for, og kanskje også krevde økt oljepengebruk, og vi vet jo at oljepenger har vært det, ly med i flere regjeringer og med, med samarbeidspartier, men en annen ting som også er ny er den demografiutfordringen. Vi har i mange år snakket om eldrebølgen som kommer nå oppover Opplever man det for alvor på budsjettene, hvor man må bruke mer penger for eksempel på trygd på, til kommunene uten at liksom du får noe særlig igjen for det, så tror jeg en X-faktor i det budsjettet her vil handle om prisveksten, om man får tilstrekkelig kompensert, og det kan bli mye tekniske diskusjoner om det.
1: Hva kan da ligge tynt an i forslaget til statsbudsjettet som kom på torsdag?
0: Ja bistanden som vi nettop hörte är ju ett sånt exempel. Det samma är nog också kulturbudgeten. Jag tror alla de som har varit kritiskt och sätter sig såna procentmål vill nog se si vad var det vi sa. Eh och så är det ju samfärdshetsministern har ju länge varit varslad som en budgettaper. Man kommer nog att skjuta på väldigt mycket av utbygginger på väg och bana. Det samma vill ske med offentliga byggprojekt. Så det vil være helt sånn åpenbare ting som det ikke blir rom for nå.
1: Ja, er det skyve på, eller er det å, kan å droppe det
0: droppe ja, på det? Det vil jo være litt sånn spent på. Jeg tror nok de vil kommunisere at dette nå skyves ut i tid, men det, det som er spørsmålet er jo om, er det nå en helt ny virkelighet at mye av det man nå skyver på faktisk vil forsvinne ut. Men jeg tror ikke det vil kommuniseres.
1: Erna Solberg og Høyre er ute i VG og mot at vi ikke kan skattelegge Norge ut av krisen. Hva slags ideologisk debatt kan vi få nå?
0: Nei, mye tyder på at att skatterna kommer att öka. Vi har allredig fått den uh, nyheten om 33 miljarder i en sån grundränteskatt och samtidigt så kommer det också signaler om att välfärden vill värnas. Man har tidigare också varit sån kritisk till effektivisering i offentlig sektor av den AB-E-formen och från vänstersidan så blir i alla fall det uh, bli brukt som ett exempel på att här prioriterar vi offentlig sektor. mens Men från högersidan kanske från näringslivet så tror jag det vill komma en sånn bekymring för att det er de private som må betale, mens at det kan bli en sånn ubalanse mellom de som skaper verdier, som de vil si, og offentlig sektor som bruker.
1: Og så snakket du om kaker som ikke blir bakt. Det er lokalvalg neste år. Dette budsjettet pleier å være ha en del godt til lokalpolitikerne. Hvordan blir det i blir det i år?
0: det vi i hvert fall ikke sånn som lokalpolitikerne ønsker seg sannsynligvis vil det bli en strammere kommuneekonomi, samferdselskultur er jo sånn typiske valgkamp saker, og det vil nok bli en litt sånn om de har lyktes med å skru ned forventingene lokalt, for jeg tror det er stor forskjell på å på papiret være enig at vi må stramme inn, men å se på at sine veier, og kanske sitt ordførerkjede ryker.
1: Takk, Tone Sofie Aglund. Dette var Politisk Kvarter. Torsdag kom budsjettet. Jeg heter Bjørn Myklebøst.